0: A.C. 4 6 0本章将具体讨论上古教会后代的延续，直至大洪水。A.C. 四百六十因上古教会本身是属天的，被称为人是神的样式。第一节。A.C. 4 6 2第二代教会不如上古教会属天，称为赛特。第二到三节。A.C. 四百六十第三代教会被称为以诺氏，第六节；第四代被称为该南，第九节；第五代马土撒烈，第十二节；第六代雅烈，第十五节；第七代以诺氏，第十八节；第八代马土撒拉，第二十一节。A.C. 4 6 4被称为以诺的教会被描述为。基于上古教会直接领受的启示，制定了教义。尽管这样的教义在当时对任何人都没有用处，却一直被保存下来，供后代使用。神将他取去，他就不再世了。就是这层意义。第2 2二到二十节 ，A C 4 6 5第九代教会被称为拉麦。第25节 ，A C 4 6 6第十代。是洪水之后的三个教会的始祖，即挪亚。该教会被称为古教会第二十八到二十九节。A.C. 4 6 7拉麦被描述为，在他那里，关于上古教会的直接领受已经没有任何遗留，而挪亚代表着新的教会。第二十九节。A.C. 4 6 8从前一章所述可看出。其中所提的各自象征异端和教义。由此可知，本章中所提到的名字并不止具体的人，而是另有所指。在本章，他们象征教义或者教会，尽管经历了某些改变，仍从上古教会时期一直保存到挪亚。不过，随着时间的进程，每个教会渐渐缩小。最终存留在少许人之中，存留在洪水时期少许人当中的教会被称为挪亚二。真正教会的人数不断缩减，最终存留在少许人当中。这样的情形同样发生在其他各时期教会身上。在圣经中，那些存留下来的人被称为遗留或余剩，特别是在地的中央或中心处的人。这种情况在整体上和在个体上是一样的，就像在整个教会中一样，在每一个体中也是如此。倘若主位在每个人之中保存余圣，他将免不了在永死中灭亡，因为余圣之中才有属灵和属天的生命。这同样适用于总体或普遍层面上。如果没有一些人在其中保留着教会或真正的信仰，那么人类就会灭绝。众所周知，一座城甚至整个王国，因少许人的缘故得以保存。这情形就好比人体内的心脏一样，只要心脏健全，周围的脏腑就能生存。当心脏衰弱，所有部分都受到影响。人便会死亡，最后的余剩以挪亚来表示，否则势必全地败坏。正如下一章所说的那样。三、关于人和教会中的遗留或余剩，先知书中随处可见。那时，圣在西安，留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷，在生命册上记名的，必称为圣。主将西安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净。以赛亚书四章三四节，此处将圣归于余圣的，这些余圣是教会的余圣，还是教会成员的余圣？因为仅仅留在西安和耶路撒冷不能成为被称为圣的理由。在同一先知书中有类似的说法。到那日。以色列所剩下的和雅各家所逃脱的，不再依靠那击打他们的，却要诚实依靠耶和华。以色列的圣者所剩下的，就是雅各家所剩下的。地归回全能的神。以赛亚书十章二十节，在耶利米书到那些日子，那时候虽寻以色列的罪孽，一无所有。虽寻犹大的罪恶，也无所见。因我所留下的人，我必赦免。耶利米书五十比二十，在弥迦书，雅各余圣的人必在多国的民中，如从耶和会那里降下的露水，又如甘露降在草上。弥迦书五章七节四，余圣或遗留，无论是说个人还是教会。也用十分之一来表示，这些被视为神圣，因此十这个数字也是神圣的。关于余剩的预言也就与十相关。请看，耶和华将人迁到远方，在这境内撇下的地图很多，境内剩下的人若还有十分之一，也必被吞灭。橡栎树，橡树虽被砍伐。树墩子却仍存留，这圣洁的种类在国中也是如此。以赛亚书六章十二、十三节遗留下来的，被称为神圣的树墩子。请看阿摩斯书，主耶和华如此说：这城发出一千兵的，只剩一百；发出一百的，只剩十个，留给以色列家。阿摩斯书九章三节，这些话以及其他多处，在内义上表示的就是那些余剩。一座城因教会的余剩而被存留，这可从神与亚伯拉罕关于所多玛的对话中看出来。亚伯拉罕说：“假如在那城里见有十个呢？”神说：“为这十个的缘故，也不毁灭那城。”创世纪十八章三十二节 ，A C 4 6 9第一节，这是亚当的后代的记载。当神创造人的日子，是照着神的样式制造的。后代的记载是对那些从上古教会开始的人的记录。当神创造人的日子，表示成为属灵人，是照着自己的样式造的；表示成为属天人。婴儿式是对上古教会的描述。A.C. 4 7 0后代的记载是对那些从上古教会开始的人的记录。接下来的内容足以证实，因为从这里直到第十一章或到西伯这个名字，这期间的名字并不代表个人，而是事物。在上古时期，人类被划分为家庭、家族、民族。家庭由夫妻及其子女组成，有时还包括为他们服务的成员。家族有几个或更多的家庭组成，各家相离不远，但不住在一起。民族则是由几个或更多这样的家族组成。AC 4 7 1他们之所以这样居住，即各自独立，按家庭、家族和民族划分。目的是为了完整的保持教会的纯洁，这样所有的家庭和家族都依附于祖先，因而能够持续的保持在仁爱和真正的崇拜中。除此以外，每个家庭都拥有与其他家庭不同的特有天赋，因为众所周知，子女甚至是后代会从他们的父母那里继承天赋。并且拥有诸如面部特征在内的多种可以识别的特征，为了避免性格上的混乱而保持准确的区分，主高兴他们这样居住。因此，教会生动的代表了主的国度，因为在主的国度中有无数的团体，照着仁爱或性的不同而彼此区别。如之前所述，这就是独自居住和住帐篷的意义所在。因着同样的理由，主也悦纳犹太教会这样做，区分为家庭、家族、民族。当在家族内部通婚，盟主怜悯，将在后文详述这方面内容。A C 4 7 2当神创造人的日子，表示成为属灵人，是照着自己的样式造的；表示成为属天人，可从以前所述内容得知。创造一词特指人的心造或重生，而制造则表示正被完善。因此，在圣经中对创造、塑造和制造这精确的区分，就像在先前第二章论到属灵人成为属天人时，他歇了神一切制造他所创造的功，另一节也说，创造论及属灵人，制造象征被完善。论及属天人 AC 1 6和 AC 8 8 AC 4 7 3之前已讨论过，神的样式是属天人，神的形象是属灵人，形象是为了样式，样式是完美的复制，因为属天人作为主的样式，完全由主掌控。AC 4 7 4因此。在讨论上古教会的诞生和发展时，首先要说明的是，它是如何从属灵发展成为属天的，由此开始有了进一步的繁衍。A.C. 475第二节，男和女，他创造了他们，并祝福他们，在他们被创造的日子，他称他们的名字为人。男和女表示信仰与仁爱之间的结合，称他们的名字为人，表示教会首次被称为人。AC 4 7 6先前已提到并展示过，以男和女来表示信仰与仁爱之间的结合，也就是说，男或男人代表理智以及属于理智的事物，这属于信仰；而女或女人代表意志以及属于意志的事物。这属于仁爱，这就是为什么他被称为夏娃，意思是众生之母，而爱是生命，因此女也用来象征教会。如前所述，男象征教会中的人。此处所论的是教会当时的状态，当下是属灵的，很快成为属天的。这就是为何男在前，就像创世纪第一章二十六。二十七中的“创造”一词同样指向属灵的人。然而，当那婚姻成立或教会成为属天时，就不再说男和女，而被称为人，因着婚姻而代表两者。因此，紧接着说称他们的名字为人，人表示该教会。AC 4 7 7人是上古教会，这一点在前面经常提及并阐明。就最高的意义而言，唯独主自己是人，作为主的样式，属天的教会因此被称为人。后来属灵的教会，作为他的形象，也被如此称呼。一般意义上，但凡拥有人类理智的，都被称为人，因为借着理智而为人。一人比另一个更是人。尽管人与人的区别是基于对主之爱的信仰，二上古教会以及所有的真教会，因而属于这些教会的成员，或那些出于对主的爱和对他的信仰而生活者，都特别被称为人。这可从圣经中明显看出。例如，以西结书中说：“我必使以色列全家的人数在你上面增多。”我必使人和牲畜在你上面加增，他们必生养众多，我必使你们有人居住，像古时一样，并要赐福于你比先前更多。我必使人，就是我的民以色列，行在你上面。以西结书三十六章十至十二节，此处用古时象征上古教会，先前象征古代教会。以色列全家和以色列民象征初期教会或在外邦人中的教会，所有这些教会都被称为人。三，在摩西书，你当追想上古之日，思念历代之年，至高者将的业赐给列邦，将人的种子分开，就照着以色列人的数目立定万民的疆界。生命记三十二章七、八节。此处的上古之日象征上古教会，历代之年象征古代教会，人的种子象征那些信主者。此信是以色列人的数目。还有，我观看的，不料地是空虚混沌，我观看天，天也无光。我观看，不料无人，空中的飞鸟也都躲避。耶利米书四章二十三。二十五节，此处的地象征外在人，天象征内在人，人象征对良善之爱，空中的飞鸟象征对真理的认知。四，再看日子将到，我要把人的种和牲畜的种播种在以色列家和犹大家。利米书三十一比二十七，此处的人象征内在之人，牲畜象征外在之人。你们休要倚靠世人，他鼻孔不过有气息，他算什么呢？以赛亚书两章二十二节，此处的人表示教会中的人。在同一先知书，耶和华将人迁到远方，在这境内撇下的地图很多。以赛亚书六比十二，这里论及人的荒废，以至于不再有良善，也不再有真理。同一先知书，地上的居民被焚烧，剩下的人稀少。以赛亚书二十四章六节，此处的人象征有信仰者。还有，大陆荒凉，行人止息，敌人被约，藐视诚意，不顾人民。地上悲哀衰残。以赛亚书三十三章八、九节。所说之人，在西伯亚语中为以挪士。再看，我必使人比晶晶还少，使人比俄斐的金更少。我必使天震动，使地摇撼，离奇本位。以赛亚书十三章十二、十三节。此外，首先提到的人是以挪士，第二处所说的人是亚当。AC 4 7 8之所以被称为亚当。是因为希伯来文的亚当的意思是人。事实上，他从未以亚当作为名字相称，而是被称为人。这可从本节和之前经文中论到他时的用词看出。有时还用复数而非单数，并且各词既指男又指女，男女一起被也称为人。关于两者，谁都可从这些话看出。在他们被造的日子，称他们的为人。类似的还有，我们要照着我们的形象造人，使他们管理海里的鱼。创世纪一章二十七至二十八节。由此也得知，此处论到的并非什么人类始祖的某个人的被造，而是论及上古教会。A C 4 7 9称名或已。名相称在圣经中表示知道其性质，在之前有所阐述。这里指的是上古教会的性质，也就是取自泥土或有主众生的人，因为亚当的意思是土。之后他成为属天这样的人，出于对主之爱的信仰而胜过其他人。AC 4 8 0从创世纪第一章26。二十七也可看出，在他们被造的日子，称他们的名字为人。这日子就是第六日的末尾，对应于安息日或第七日的开始。因为如前所述，第七日或者安息日代表属天人。AC 4 8 1第三节，亚当活到130岁，生了一个儿子，形象样式和自己相似。就给他起名叫赛特， 1 3 0岁象征一个新教会兴起前的时期，该教会与上古教会略有差别，便说形象样式和自己相似。此处的样式与信仰相关，形象与仁爱相关。该教会被称作赛特。A.C. 4 8 2出现在本章的年份或年数所代表的内在意义。至今尚无人知晓。坚守字面意义的人认为，这些年份指代的是普通的历史年数，但实际上，从这里直至第十二章，并无如字面所示的历史记载，而是每件事物都蕴含着其他层面的含义。数字的使用，就像名字一样，也有其特殊含义。在圣经中，数字三和数字七经常出现。他们在各处都象征着某种圣洁或最神圣的状态。这些状态由时间或其他事物所包含或所代表，在最小的细节和最大的事件中都是如此，因为部分构成了整体，最小的反映了最大的，他们的关系是一致的，是整体由部分组成，或最大的由最小的构成。都是恰当相符的。二，正如在以赛亚书中，但现在耶和华说，三年之内，按照故宫的年数，摩亚的荣耀必被藐视。以赛亚书十六章十四节，在同一先知书中，主对我这样说：一年之内，照故宫的年数。基达的一切荣耀必归于无有。以赛亚书二十一章十六。上述经文中，长短的时间都来表达此意。在哈巴古书，耶和华啊，我听见你的名声就惧怕。耶和华啊，求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间显明出来。哈巴古书三章两节。此处的年间象征主的到来，如果时段较短，代表主的每一次到来，因为那时一个人正被重生；如果时段较长，则代表主的教会重新兴起。这样的时段在以赛亚书中还被称为救赎之年。报仇之在我心中，救赎之年已经来到。以赛亚书六十三章四节，正如启示录第二十章第二节、第三节和第七节中提到的，撒旦将被捆绑的一千年，以及第四至六节提到的头一次复活的一千年，并不表示一千年，而是指的是他们所处的状态。因为就像之前所展示的那样，日或天和年或岁同样用来表示状态。并通过年数的数字来描述状态，因此可以明显看出这一章中的时间同样涉及到状态，因为每一个教会在直接领受真理与良善的状态上与另一个不同，根据遗传和实际情况的不同特点。A C 4 8 3接下来的名字，例如赛特、以挪士、该男、马勒列、雅列。以诺、马土萨拉、拉麦和挪亚，只是象征众多教会，其中第一且首要的那一个被称为人。这些教会的主要特征在于直接领受，因此那个时期各教会间的分别之处，主要是直接领受上的不同。关于直接领受，这里值得一提的是，在整个天堂中。只有对善和真的直接领受占据统治地位，且其种类繁多，无以言表，差异无数，以至于一个团体的直接领受与另一个团体的直接领受不同。那里有直接领受的种类和品种，种类是无数的，每种直接领受的品种也同样是无数的。盟主怜悯，关于这些将会在后文提到。鉴于存在无数的种类，每个种类中又有无数的品种，以及更多无以计数的品种细节，可以明确，当今世界对鼠天和鼠灵的了解几乎微乎其微，甚至连什么是直接领受都不知道。就算被告知，也不相信它的存在。其他方面也是如此。二。上古教会代表主的属天国度，也代表了直接领受在种类和品种上的不同。但由于如今对一般意义上的直接领受都不知道，所以若要说明这些教会在直接领受上的种类与品种，传达的将只是全然陌生与未知的内容。那时，他们分为不同的家庭、家族和民族。而且在家庭和家庭内部通婚，这样做是为了让直接领受上的不同种类和品种得以存在，并且只能通过从父母那里遗传下来的禀赋来传承。因此，那些来自上古教会的人们，甚至在天堂中也是住在一起的。A.C. 4 8 4被称为赛特的教会与上古教会极为相似。可从形象样式和自己相似，就给他起名叫赛特。这句看得出来，这里的“样式”一词与信仰相关，“形象”一词与仁爱相关。因为该教会在仁爱以及因爱而生对主的信仰上与上古教会在仁爱以及因爱而生对主的信仰上与上古教会在仁爱以及因爱的信仰上与上古教会在仁爱以及因爱的信仰上与上古教会在仁爱以及因爱的信仰在仁爱以及因的信仰他称他们的名字为人中，可以明显看出这句话表示第六日的属灵人，如前所述。因此所说的相似，如同第六日的属灵人，也就是说，仁爱并不是首要，但信仰但信仰始终与仁爱相结合。AC 4 8 5此处的赛特与之前在第四章第二十五节所说赛特见 A C 435是不同的教诲，以相同的名字来称呼教义不同的教诲，正如前一章第十七和十八节被称为以诺和拉麦的教诲，在本章第二十一和三十节也以相同名字以诺和拉麦称呼其他的教诲 A C 486第四节人的日子。在他生赛特之后是800年，并且他生了儿子和女儿。日子表示一般意义上的时间和状态，年表示特殊意义上时间和状态。儿子和女儿表示他们直接领受的真理和良善。AC 4 8 7日子表示一般意义上的时间和状态，在第一章已做阐述。那里所提创造的几日没有别的意思。圣经中时间称为日子是司空见惯的事，本章更为明显。除了本节之外，接下来的五、八、十一、十四、十七、二十二、十三、二十七、三十一也是如此。因此。一般意义上的时间和状态用日来表示，若加上年时，不同的年期就用来象征各状态的不同性质，因此是特殊意义上的状态。二，上古之人用他们自己特有的数字来表示教会的各种事物，例如三、七、十、十二以及这些数字的组合，以此来描述教会的状态。这些数字隐藏着奥秘，这些奥秘需要花精力来揭示。它们是教会各样状态的说明或测算。同样的情形发生在圣经的许多地方，特别是先知书中。在犹太教会的仪式中有许多关于时间和量度的数字，例如在献祭、供物和祭品以及其他事物中。不同的树木照其应用来象征神圣的事物，所以这段经文中提到的八百，以及后面提到的九百三十，还有随后提到的各种年份数字，都蕴含着深刻的含义。这些含义是如此深奥，以至于很难用普通的语言完全传达出来。这些数字反映了教会的不同状态，在下文中。我们将探讨从数字一直到12每个数字的具体含义，这是理解那些由这些数字组成的更复杂数字含义的基础。如果我们不先理解这些简单数字的象征意义，我们就无法理解那些复杂数字所代表的更深层次的信息。A C 4 8 8日子表示一般意义上的时间和状态，年表示特殊意义上时间和状态。可从圣经中看出，使你受报之日临近，报应之年来到，以西结书二十二章四节。这里论到那些犯事者恶贯满盈，因此关于这些人的状态，在般意义上用日来预言，在特殊意义上用年来表达。在大卫诗篇中，你将日子加在王的日子上，他的年岁存到一代又一代。十篇六十一章六节，此处说到主和他的国度，日子和年岁象征他国度的状态。还有，我追想古时之日，上古之年。十篇七十七章五节，此处的古时之日象征上古教会的状态，上古之年象征古代教会的状态。报仇的日子在我心中。救赎我民之年已经来到。以赛亚书六十三章四节，此处论到最后的光景，报仇的日子象征受责罚的状态，而救赎之年象征受祝福的状态。报告耶和华的恩年和我们神的报仇的日子，安慰一切悲哀的人。以赛亚书六十一章两节，此处的日与年都象征状态，复兴我们的日子。像古时一样，耶利米中歌五章二十一节，日子明显象征状态。二，耶和华的日子将到，已经临近，那日是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子，从来没有这样的，以后直到万代也并没有。约珥书两章一两节，这里的日子象征黑暗、幽冥。密云乌黑的状态，对每个人而言是具体的，对所有人而言是总体的。我要在一日之内除掉这地的罪孽。当那日，你们个人要请邻舍坐在葡萄树和无花果树下。撒迦利亚书三章九十节，那日必是耶和华所知道的。到了晚上才有光明。撒加利亚书十四章七节所说的也是状态，因为说到那一日不是白昼，也不是黑夜，到了晚上才有光明。从诫命的内容也看出同样的意思，例如当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。生命记五章十六节，二十五章十五节。这里的日子得以长久，并不是活得长，而是指幸福的状态。三，在字面意义上，日子无非表示时间，但内在意义却是象征状态。天使在内意之中，他们并不知道时间是什么，因为他们那里没有日月区分时间这回事。结果，他们不知道什么是一天或一年。只知道什么是状态以及状态的变化，因此与物质、空间和时间相关的一切，对那些居于圣经内义中的众天使来说，不复存在。正如以西结书这节经文的文字意义，因为耶和华的日子临近，就是密云之日，列国受罚之期。以西结书三十章三节。还有约珥书中这些话：“哀哉，耶和华的日子临近了，这日来到，好像毁灭从全能者来到。”约珥书一章十五节。密云之日表示云或伪谬；列国之期表示列国或邪恶；耶和华的日子表示荒废。当时间的观念被取走。剩下的就是存在于那个时候事物状态的概念。本章中频频提及的日子与年同样如此。AC 4 8 9儿子和女儿表示他们直接领受的真理和良善。儿子象征真理，女儿象征良善。这可从先知书的多处记载中得以证实，因为在圣经中，教会的怀孕与生产。就像古时一样，被称为儿子和女儿。在以赛亚书，万国要来救你的光，君王要来救你发现的光辉。你举目向四方观看，众人都聚集来到你这里。你的众子从远方而来，你的众女也被怀抱而来。那时，你看见就有光荣，你心又跳动又宽敞。以赛亚书六十章三至五节，众子象征真理，众女象征良善。在大卫的诗篇中说：“求你就把我救我脱离外邦人的手，他们的口说谎话。我们的儿子从幼年好像树灾子长大，我们的女儿如同垫脚石，是按建宫的样式凿成的。”诗篇一百四十四章十一。十二节，这里的外邦的众子象征伪善的真理或伪谬，我们的儿子象征真理的教义，我们的女儿象征良善的教义。在以赛亚书，我要对北方说，交出来；对南方说，不要拘留。将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回。将有眼而瞎。有耳而聋的民都带出来。以赛亚书四十三章六、八节，这里的众子象征真理，众女象征良善。有眼而瞎那些人将看见真理，有耳而聋的将顺从真理。从我们幼年以来，那可耻的将我们列祖所劳碌得来的羊群，已吞食了我们列祖的劳碌，他们的羊群、牛群。和他们的儿女都吞吃了。耶利米书三章二十四节，这里的儿女象征真理和良善。二子孙与儿子象征真理，请看以赛亚书。雅各必不再羞愧，面容也不至变色，但他看见他的众子，就是我手的工作，在他那里，他们必尊我的名为圣，必尊雅各的圣者为圣。必敬畏以色列的神，心中迷糊的必得明白以赛亚书二十九章二十二到二十四节。此处的雅各的圣者，以色列的神是主，种子象征重生的人，他们拥有对良善和真理的悟性，正如其中所说的那样，在同一卷书中说：“你这不怀孕、不生养的，要歌唱。”因为荒凉者的儿子比有丈夫的儿子更多，以赛亚书五十四章一节。此处的荒凉者的儿子象征初代教会或外邦人教会的真理，有丈夫的儿子象征犹太人教会的真理。在耶利米书中，我的帐篷毁坏，我的绳索折断，我的儿子离我出去，没有了。耶利米书十章二十节。这里的儿子象征真理。在同一卷书中，他们的众子要如往日，他们的会众坚立在我面前。耶利米书三十章二十节。这里的儿子象征古教会的真理。在撒加利亚书中，西安娜，我要激发你的种子，攻击亚完的种子，使你如勇士的刀。撒加利亚书九章十三节。AC 4 9 0圣经中的女儿经常用来象征良善。例如，有君王的女儿在你尊贵妇女之中，王后佩戴额斐金饰站在你右边，推罗的女子必来送礼。王女在宫里极其荣华，她的衣服是用金线绣的。你的子孙接续你的列祖。诗篇四十五章九到十六节。仁爱与信仰的善与美被描述为女儿，这也是教会因良善被称为女儿的原因。例如，西安的女儿和耶路撒冷的女儿，以赛亚书37章22节以及其他多处。他们还被称为我民的女儿，以赛亚书22章4节；他诗的女儿，以赛亚书23章10节；西顿的女儿。以赛亚书二十三章十二节和田间的众女，以西结书二十六章六八节 ，AC 四百九十一本章其他节四七十十三一六一九二六三十众的儿子和女儿象征同样的意义。不过，一个教会的性质决定了他的儿女或良善和真理。这些是被清楚的、直接领受到的真理与良善，他们被誉为上古教会的特征。这个教会是最主要的，并且是后来所有教会的起源和模板。A.C. 4 9 2第五节，人的所有日子，他活了930年就死了。如上所述，日子和年在此象征时间和状态。死了，表示这样的直接领受不复存在。AC 4 9 3日与年来象征时间和状态，不用再解释。需要补充的是，在世界上，时间、尺寸和计算它们的数目是必要的，因为它们处于自然的终端层面。不过，当他们在圣经被应用时，年、月。日以及尺寸的数目所表达的意义完全不同于时间或尺寸，且取决于所用数目的意义。正如六日做工，第七日为圣日，每四十九年的喜年当宣扬，当庆祝第五十年。以色列支派为十二个，主的使徒也是如此，设七十名长老，主的门徒也是如此。还有其他许多例子，以数字来表达从所应用事物中抽象出来的某种特殊意义。当这样被抽象出来时，就是数字所表示的状态了。A C 4 9 4他的死表示不再有这样的直接领受，可从“死”字的意义看出，它意味着结束，不再似当初那样。就如同约翰所说。你要写信给撒迪教会的使者，说那有神的欺凌和欺心的，说我知道你的行为，暗明你是活的，其实是死的。你要警醒，兼顾那剩下将要死的，因我见你的行为，在神面前没有一样是完全的。启示录三比一、二，在耶利米书中还说。我也必将你和生你的母亲赶到别国，并不是你们生的地方，你们必死在那里。耶利米书二十二章二十六节。此处的母亲象征教会，确实，教会像先前提到的那样，逐渐衰退和腐败，失去了最初的纯正，这主要是因为遗传的罪恶在不断增加。每一代的父母都会向遗传中加入新的罪恶，父母的每一次恶行都会变成一种习性，随着时间的积累，这种习性变得根深蒂固，成为遗传的一部分，然后传递给他们的孩子，进而流传到后代，这样，遗传的罪恶就在后代中大量增加。任何人都可以从孩子们与他们的父母或祖父母极其相似的不良习性中看出这一点。二，那种认为除了从亚当继承的原罪外，没有其他遗传罪恶存在的观点是完全错误的。参阅 A.C. 313。实际上，每个人都会通过自己实际犯下的罪恶来加剧遗传罪的严重性。增添上他们从父母那里继承的罪恶，导致这些罪恶在所有后代中累积。除非是那些被主所重生的人，否则无法减轻。这就是所有教会衰败的根本原因，包括上古教会也无法避免这个过程。A C 495关于上古教会是如何逐渐衰落的。我们只有在理解了直接领受这一概念后，才能得知，因为这样一个基于直接领受的教会，在今天已不复存在。这个教会的特征是成员能够像天使们一样，从主那里直接领受到什么是真与善。这并不仅仅是关于社会或公民层面的真与善，而是涉及到对主的爱与信仰中的真与善。通过生活中确认的信仰告白，我们可以洞察到其本质和它的确切存在。